0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は平成三大コールドケースの一つ未解決事件八王子スーパー南平事件ですこの事件はたくさんのリクエストを頂い,いておりますのでご存知の方は多いのではないでしょうか臨時はこの事件どんな
1: 印象ですかこの事件は様々な考察がされており情報も錯綜しているように感じます犯人像も未だ特定されておらず動機も解明されていないため、24年経った今も未解決となっている事件です
0: 。この事件は、女子高生を含む女性3人が銃によって犠牲になってしまった悲惨な事件ですが、未だに犯人特定には至っておらず、犯行目的が強盗なのか、怨恨なのかさえ分かっていません。警察は新たな情報を公開し、現在も犯人の行方を追っています。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1995年7月30日午後9時15分頃、八王子市大和田町のスーパー南平大和田店の2階事務所で拳銃を持った何者かに女性従業員3人が射殺された。被害者はパートの47歳女性 A さん、アルバイトの17歳女子高生 B さんと16歳女子高生 C さんの3人で、犯行時間は短く数分間とされている。犯人が金庫を開けようとした形跡はなく、その他の貴金属類にも手をつけず、何も奪わずに逃走している。そのため、金銭目的ではない可能性も考えられる。女子高生二人は粘着テープで口を塞がれた上で、互いの右手と左手を縛られており、至近距離から頭部に一発ずつ発砲され、即死の状態だった。また、パート女性 A さんは体を縛られていなかったが、銃のグリップで殴りつけられた後に金庫の前に突き飛ばされたものと見られており女子高生2人の殺害後に左右の額に銃口を押し付けられて殺害されていた使用された拳銃はフィリピン製とみられる強盗説と怨恨説の両面が考えられるが当初捜査本部では強盗説を重視して捜査しているそして2010年7月に控訴事項が迫る中改正刑事訴訟法が同年4月に施行され、控訴事項の廃止により現在も捜査が続けられている。この事件は捜査特別報奨金対象事件となっており、犯人を特定していない事件としては最も発生時期が古い事件とされている。事件当日の状況現場は住宅街の真ん中にある小さなスーパーで、トラブルを起こせば周りにすぐに気づかれてしまうような立地だった事件当日はスーパーから3 0メートルほどのところにある公園で盆踊り大会が開催されていて夜間とはいえ普段より人通りが多い中で事件は起きた当日非番だった女子高生 C さんは女子高生 B さんの就業後一緒に祭りに参加するために事務所を訪れていたところだった犯人は閉店直後に帰り自宅をしていたところを押し入ったとみられ女子高生の B さんと C さんを縛った上で銃を突きつけて A さんから金庫の鍵を奪い暗証番号を聞き出そうとしたとみられるしかし A さんは暗証番号を知らなかったのか犯人は断念し顔を見られたため殺害したものとみられている当時スーパーではバーゲンを開催していて普段の倍以上の売り上げがあったが金庫は銃弾の跡があったものの鍵はかかったままで売上金約500万円は無事だった第一発見者は A さんの知人男性で A さんから迎えに来てほしいと連絡を受けて犯行直後の9時25分頃にスーパーを訪れたがなかなか A さんが出てこないため先に飲食店に行ったと思いその店に向かったが A さんは来ていなかったそしてその店の女将を連れて9時50分頃に再びスーパーを訪れて A さんを待っていたしかしそれでも A さんが出てくる気配がなかったため知人男性は不審に思って事務所に入ったところ3人が殺害されているのを発見した A さんは事務所に置いてあった金庫にもたれかかった状態で頭に銃弾2発そして腹部にも刃物で刺した跡が残っていたという情報もある女子高生の B さんと C さんは部屋の中央あたりでお互いに背中を合わせた状態で粘着テープでそれぞれの右手と左手を固定されて身動きができない状態にされており2人とも頭に銃弾1発ずつを撃たれて即死していた犯人は合わせて5発の発砲をしており金庫にも1発の銃弾を打ち込んでいたとされたが A さんを追い詰めるためにその足元に1発を発砲しその弾丸が金庫に当たって跳ね返っていた長弾だったとの見解もある A さんは銃のグリップで殴られた上でに突き飛ばさされれたた可能性があり体は拘束されていなかった犯人は女子高生2人を先に銃殺し A さんの額に2発の銃弾を打ち込んで殺害したとみられている警察の捜査スーパー南平大和田店は小規模のスーパーマーケットであり午後5時からは A さんと女子高生 B さんの2人だけでレジを回していた。3人の殺害現場となった2階の事務所は店舗とは隔離された場所で外に備え付けられた階段を上がる必要があり施錠していないことが多かったため以前に泥棒被害に遭ったこともあった営業時間は午前10時から午後9時までであり犯人が閉店直後を狙ったことからも計画的犯行の可能性が高く A さんと B さんが店舗を閉めて事務所に入るところを観察していたと推測したそして非番だった女子高生 C さんが訪れ事務所に3人いる状態で強盗に入り拳銃で脅し犯人は B さんと C さんを殺害し金庫番だった A さんから金庫の鍵を脅し取って暗証番号を聞こうとしたが何らかの理由で聞き出せずに殺害し逃げたものとみられた犯人は動揺していたのか3人の財布や事務所にあった貴金属類に手をつけなかったことや A さんだけ暴行の上2発の銃弾を打ち込んでいることから怨恨の線も浮上したが警察は当初強盗の方が有力と見ていた犯人が使用していた拳銃はアメリカのコルト社製もしくはフィリピンで製造された模造拳銃だと見られたこの拳銃は回転式の38口径であり命中精度は悪いとされているため犯人は確実に殺害するため至近距離から発砲したものと思われるそしてこの拳銃は過去に発生した事件で暴力団員が所持していた拳銃などと酷似しており犯人は暴力団関係者と密接な関わりがあった可能性があるとして調べたまた警察はフィリピン警察に協力を仰ぎ拳銃が製造された製造工場を視察して犯人が使用した拳銃の洗浄痕のデータ照合をするなど拳銃の出どころを探した現場に残された靴跡に該当するスニーカーは2種類あるることが判明している靴のサイズは2 6ンチで使用状況については真新しい靴ではなくある程度履き込んでいる靴であることが分かっているこの靴については警視庁のホームページに詳細が載っているまた犯人の足跡には熱が加えられて溶けた鉄や植物の胞子などがついていた鉄は溶接作業の際に飛び散る鉄粉とみられ犯人が溶接作業に従事していたが鉄工所などに出入りしていた可能性があると考えられているスーパー南平大和田店はセキュリティが甘く何度も泥棒被害に遭っていたこと犯人が金庫に固執した形跡があったことから強盗目的の可能性が高いとみて捜査しているが犯人に繋がる手がかりは見つかっていないさらに事件当日閉店直前に果物や焼きそばなどを購入した若い男女についても特定ができていないとして特徴をホームページに掲載しているこの男女が犯人を目撃していた可能性があるとして現在行方を探している様々な犯人像犯人の足跡は事務所内で約10個採取され捜査本部はその足跡から実行犯は1人と断定したこの事件は当初強盗説が有力とされていたがンン説も根強くさまざまな説が噂されているそれらをまとめると強盗説実は現場周辺地域で似たような手口の強盗事件が5件発生していた特に3ヶ月前の日野市の衣料品店で起きた事件は犯行手口が酷似していたため強盗説が有力との見方が強まったいずれの事件も外国人による犯行の疑いが濃かったが被害者の命が奪われるケースはなかった円婚説まず第一に言えるのが経緯はどうあれ金庫に入っていた約500万円を盗み出さなかったことが挙げられる B さんと C さんを早くに殺害したのに対して A さんには頭に銃弾を2発も落ち込んで殺害しているそして犯行時間はわずか2分から3分という極めて短い時間で室内を荒らした形跡がなく犯行後はそのまま出て行ったことに加え殺害した3人の私物も荒らした形跡がなかったことから金銭目当ての動機は考えにくいという見方もあるそして A さんは生前にカッターの刃が入った脅迫文を送りつけられる被害に遭っており手紙には「このままだと殺す」といった内容が書かれていたとされる A さんが生前に何者かとトラブルを抱えていた可能性が高く強盗を装った殺人目的ではないかとの見方がある日中混成強盗断説2008年秋覚醒剤所持の罪で死刑が確定していた日本人男性死刑囚が八王子の事件に関する情報を知っていると中国公安当局に証言したと報じられ2009年9月に日本の捜査当局も面会し事情を聞いた日本では資産家宅を狙った計17件の強盗事件を犯した日中混成強盗団のリーダー格でもあった日本人死刑囚は日本警察の事情聴取に日本で強盗団に加わっていた中国人の男が実行犯を知っているかもしれない日本で一緒に強盗団にいた時に八王子の事件が話題に上がった際に詳細を知っていたと証言したしかしこの日本人死刑囚は中国大連刑務所にて2010年4月9日に死刑が執行された警察はこの日本人死刑囚が言及した中国人の男を突き止め2013年11月にカナダから日本へ身柄が移送され逮捕された同年12月5日に旅券法違反で起訴されたが八王子事件に関する供述は得られないまま2014年9月に懲役2年執行猶予5年の有罪判決が下され9月19日にカナダに強制送還されているその他の説事件が発生する直前の午後9時ごろに犯行現場から2 0ルほどの路上に無灯火で停車させている白いチェイサーが目撃されており中には白っぽい服を着た若い男が乗っていたという目撃情報があったさらに似たような目撃情報があり9時15分から35分の間に現場から3 0ルほど離れた交差点で一時停止をせずに走り去っていった白いチェイサーもしくはマーク2が目撃されており運転していた男は同様に25歳前後の若い男で野球帽をかぶっていたとされるこの白い車の持ち主が犯人である可能性は高いと見られているが現在までに当時の持ち主は特定できていない
1: 私の考える犯人像ですが怨恨説が有力ではないかと思います犯行時間が短かかったことから計画的に特定の人物を狙った可能性が考えられますもし強盗目的だとしても可能な犯行時間だったかもしれませんが犯人が強盗を簡単に諦め室内を物色もせず逃げたとすれば違和感を覚えますまた A さんは金庫番だったことから金庫の暗証番号を知らされていた可能性があり自らの命を犠牲にしてまで金庫を開けるのを拒んだとも思えませんだとするとやはり怨恨だった可能性が高いのではないでしょうか
0: このように様々な説はありますが私はやはり強盗目的だったのではないかと感じますもし犯行が怨恨によるものだとすればわざわざ人目につくような場所を選ぶ必要はありませんし同時に三人の命を奪う必要もありませんだとすればこの日に多額の現金があることを知っていた人物による犯行ではないでしょうかもしかしたらスーパーの内部事情に詳しい従業員が協力していた可能性も考えられますおそらく犯行は計画的だったと思うのですが女子高生の B さんと C さんが一緒に祭りに行くため待ち合わせ場所を事務所にしていたことは想定外だったのではないでしょうかそして女子高生二人を拘束はしたものの騒がれたことに犯人を焦り殺害したとも考えられます皆さんはどう思いますか被害女性 A さん実はこの事件が怨恨によるものだと推測された理由には被害女性 A さんが複雑な人間関係や事情を抱えていたことが要因の一つとして考えられる A さんは介護福祉士の資格取得を目指していたと報道されていたことやスーパーで働いていたことから地味な女性をイメージしがちだが実際はイメージとは全く違う顔を持っていたとされる A さんは30歳前後で水商売に転身し八王子市の繁華街にスナックをオープンさせていた当時を知る寿司屋の女将の証言によると A さんは男への金の使わせ方が尋常ではなかったから印象に残るお客だったと語っているまたスナックでは喧嘩が多くパトカー騒ぎが一度や二度ではなかったというスナックで働いていた元ホステスらの証言によると揉め事の大半は店が価格をふっかけていたことが揉め事の原因だったとされるそれでも A さんには常に45人のパトロンらしい男性がいたとする証言など非常に複雑な素性が明かされているまた第一発見者になった67歳の知人男性も昔は男女関係にあったとの情報もあるそして A さんはある愛人との関係解消にあたって5000万円の手切れ金をもらえるという約束をしていたとされるところがその手切れ金の約束が守られそうもないのである不動産会社社長に手切れ金の回収を依頼したところこの不動産会社社長が手切れ金を回収したのに A さんには1円たりとも渡さなかったという金銭トラブルに発展しているこの不動産会社社長は暴力団にコネクションを持っていたしかし A さんも別の暴力団関係者に相談をするなどしたために、不動産会社社長宅には銃弾が撃ち込まれるなどの物騒な展開になったという。この事態に双方がある右翼関係者を仲介にして和解し、その和解金として不動産会社社長は A さんに5000万円を支払うことになっていたという。そしてこの不動産会社社長こそが事件の黒幕であるという見方が強まっていった。その和解金5000万円が A さんに渡った痕跡がないというその不動産会社社長にしてみると長年にわたってパトロンをしてきたり通算すれば2億円以上月々銀行口座に100万円を振り込んでいたのに和解金も何もないと非常に怒っていたとされるしかしこの不動産会社社長にはアリバイがありその後の捜査でも進展がなかった新たな証拠〈1億分の1の男〉〈2015年2月に当時犯行現場に残されていた粘着テープから採取された犯人のものと思われる指紋と14年前に死亡していた日本人の指紋がほぼ一致したと発表された〉〈警視庁は当時特殊な薬品を使って粘着テープから指紋の一部を採取していたが警視庁が保管している前科者など〉1000万人以上の指紋データベースと照合したところ8点の特徴が一致する人物を特定した指紋で8点の特徴が一致する確率は1億人に1人程度であることからこの男が限りなく真犯人である可能性が高いとされたしかし犯人だと断定するためには12点の特徴が一致しなければならずそのためこの指紋の男が犯人だと断定することができなかったこの男性は元運送業関係に従事していた人物で2019年から数えて約14年前に60代で病死していたことが分かったスーパー南平事件が発生した当時この男性は多摩地区に住んでおり白いチェイサーを所有していたことから警視庁により事情聴取を受けていたこの男性は死亡する12年前に盆栽を窃盗したことで逮捕され指紋を取られたことから指紋データベースに載っていたが殺人ななどの凶悪事件は起ここしたたとがなかったそして捜査の結果この男性がスーパー南ン事件発生時に勤務先にタイムカードを打刻していたことから時間的なアリバイが成立しており男性の親族から採取した DNA も犯人のものとは一致しないことから犯人ではない可能性が極めて高いとされたしかしこの男性は盆栽窃盗事件後も周囲の人間に対して強盗でもやりませんかと共犯を募っていたことが分かりさらにこの男性の元同僚は暴力団関係者だったことも分かったそしてこの元同僚は知人に対して拳銃を預かってほしいと頼み込んでいたことが分かるなど完全に白だとは言い難い経歴を持っているとされるが結局警視庁の捜査は暗証に乗り上げたままの状態になっており現在も真犯人の特定に向けて捜査が続けられている謎の女性 DNA2018 年警視庁は現場事務所のシンク脇にあった灰皿にタバコの吸い殻11本が残されていたことを新たに公表した一部には口紅が付いており従業員や出入り業者のものとは一致しない女性の DNA 型が検出されたといういまだに誰が吸ったものか分かっておらず警視庁のホームページでタバコの銘柄なども公表されている警視庁は事件前に事務所に出入りしていた女性がいるとみて捜査を続けているがどんな人物が何の目的で事務所を訪れていたのか現在も分かっていない
1: 粘着テープに残された指紋についてですがある新聞記事によると事務所の外階段の手すりからも犯人と思われる指紋が採取されたという情報がありますが。粘着テープととは別人だったとされていますそれが事実であれば複数犯という見方もできますが私の考えでは実行犯は一人だったように感じますおそらくこの事件は複数の人物が関与しており狂器の調達内部調査実行といったように役割分担していたのではないでしょうか実は事務所の防犯システムに不可解な点があります記録によると9時15分に防犯システムがセットされ9時16分には解除されてていいたことが分かっていますしかし誰が解除したのか分かっておらずもしかしたら防犯システムを解除した人物が事件解決の糸口になるかもしれません
0: 粘着テープの指紋がほぼ一致したとされる男については実行犯ではないにしろ何らかの形で犯人とのつながりはあったのではないでしょうかこの男は当時運送業をしていたため日常的に粘着テープを扱っていたと推測できますさらに周囲の人間に強盗でもしませんかと共犯を募っていたという情報からもこの男が実行犯に粘着テープを渡したと考えるのが自然ではないでしょうかそしてタバコから検出された女性 DNA については共犯者の中に女性がいたことの証拠なのかもしれません想像にはなりますが事務所内の様子をうかがうために怪しまれず潜入する役割があったのではないでしょうかこの事件はもしかしたら実行犯の他に複数の人物が関わっていたのかもしれません。皆さんはどう思いますか事件の真相とはスーパー南平大和田店は事件後解明して営業していたが、1998年に閉店し、建物は解体されて、その跡地は現在駐車場になっている。当時女子高生の B さんが通っていた高校で学年主任を務めていた男性教師は、B さんの死を無駄にする前と、生徒たちと共に重機根絶を考える会を結成した。学園祭などで銃犯罪についてのレポートを発表したり、事件が発生した7月30日が近づくと、妻となり母となった同級生たちと、学校で追悼行事を開催したりしてきた。男性教師は、もう犯人が憎いとか、そういうことを通り越して、真相を知りたい。やっぱり真相を知ったら、憎しみが出てくるかもしれないが、今はとにかく知りたい。犯人は名乗り出てほしい。いつか事件が解明される日が来ると信じている。と語っている。何のためらいもなく、銃によって三人もの命を奪った犯人とは、一体誰なのか未だに多くの謎を残したままのこの事件の真相とは
1: この事件は A さんに対する怨恨による依頼殺人だったように感じます私の考えでは A さんと金銭トラブルを起こしていた不動産会社社長が和解金5000万円を支払いたくがないがために知り合いの暴力団を通じてプロの犯罪組織に殺人を依頼したように感じますこの不動産会社社長は周囲にいつかぶっ殺してやるといった悪態を吐いていたという証言もあり A さんへの恨みが相当積もっていたことが考えられます今年で事件発生から24年経ちますが未だ犯人が特定されていないのは依頼殺人だったことから事件に関与した人物の洗い出しに難航しているからではないでしょうか
0: 私の考えるこの事件の真相は強盗を目的としたグループの計画的な犯行なのではないかと思いますしかし計画的ではあったものの想定外の出来事が重なり現金を奪うことができなかった事件なのではないでしょうかまず一つ目の想定外は事務所内に A さんが一人でいるところを襲う予定が非番の女子高生が待ち合わせで事務所を訪れたため3人もいたことそして二つ目が、A さんが金庫の暗証番号を最後まで言わなかったことではないかと推測します。犯人は拳銃を準備しているため、最初から殺害するつもりだったとも考えられますが、おそらく本物の拳銃を脅しに使う予定だったのではないでしょうか。もしかしたら、金庫に残った長弾の跡は、脅すために一番初めに発砲したのかもしれません。しかし、A さんは気丈にもその脅しに屈しなかったがもしくは暗証番号を知らなかったため、怒り狂った犯人に殺害されてしまい、犯人は目的を達成することなく逃走したとも考えられます。そして、事務所に残っていた謎のタバコの女性は A さんの顔見知りだったような気がします。皆さんはどんな考察をするでしょうかでは、今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方は、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。よかったら、コメント欄に考察してほしい事件などがあれば、コメントお願いします。この動画を見ていただいて、ありがとうございます。では、次の考察で。